0: Genau, jetzt sind wir on Air. Juhu. Hallo, ihr hört mal wieder das Freifunkradio. Zweiter Dienstag im Monat, 22.15 Uhr. Wie immer live und er auf 88.4 FM in Berlin und 90,7 in Potsdam und später auch als Podcast. Und ich habe heute einen Gast, über den ich mich wahnsinnig freue. Und zwar ist bei mir zu Gast
1: Christian Heise. Hallo und ich freue mich äh, mindestens genauso doll hier zu sein, <lacht> dich zu besuchen und vor allem mit dir mal einen Podcast aufzunehmen. Gut, ja, es gibt aber auch einen Nachteil an der Geschichte. Wir müssen
0: heute über die... Störerhaftung reden.
1: Oh, da kommt ja gleich wieder das Aggressionspotenzial in
0: mir hoch. Deswegen habe ich mir den Christian Heise heute hierher geholt, weil du, du kennst dich, also du arbeitest daran die Störerhaftung wegzukriegen du bist ja. äh, aktivist äh, für freie netze digitale kommunikation oder wie würdest du dich selber beschreiben
1: doch doch also das erste war schon ganz richtig ich glaube es gab wenige oder es gibt wenige politische Themen auf die ich mich so sehr konzentriert habe ähm, wie die störerhaftung tatsächlich also es gibt viele Themen die mir am herzen liegen vor allem netzpolitische Themen aber die störerhaftung ist eine sache die mich mindestens ähm, auch schon vor August 2014 natürlich sehr belastet haben, aber mindestens seit dem ersten Referentenentwurf zur Novellierung des Telemediengesetzes, wo die Störerhaftung drinsteht, ähm, doch wöchentlich mindestens einmal zu Weißglut bringt, ja. So kann man das ungefähr sagen, ja. Doch Aktivist, dann kann man, dann ist man glaube ich aktivist, ja. Wenn einen die Sachen zu Weißglut treiben, ja. Mit Herz, meine Mutter würde sagen, mit Herzblut, ja, wo ich mein Herzblut reinstecke. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, das äh, gebe ich gern zu, ja aber diese Leute braucht es. Das glaube ich auch. Ich glaube, davon braucht es noch viel mehr und ich würde mir wünschen, dass nicht nur bei der Störerhaftung, sondern bei den vielen netzpolitischen Themen viel mehr Leute mit viel mehr Herzblut dabei wären und nicht nur aus Partikularinteressen oder irgendwelchen anderen Gründen. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Passion bei dem Thema, weil netzpolitisch und also gerade in Deutschland jetzt auch mit dem, was alles so passiert ist, eine, wenn man das ohne Leidenschaft macht, glaube ich, wird das nichts und man stößt häufig auf wenig Leidenschaft, von daher ähm, ist das, glaube ich, das, was einem, wenn man das aus dem Ehrenamt heraus macht, äh, doch schon am, am besten bewegt und einem auch die Kraft gibt, weiterzumachen. Weil es gab mehrere Momente und die gibt es auch immer wieder, wo ich so denke: Eigentlich macht das keinen Sinn, weil man gegen Mauern läuft und Süße der richtig, den richtig Stein hochträgt. Genau und das gegen Mauern laufen kann ich auch aus anderen Umfeldern, aber äh, gegen Mauern laufen mit Leidenschaft ist nochmal ein Unterschied als gegen Mauern laufen und du kriegst Geld dafür.
0: Ja, kriegst du Geld dafür, dass du gegen Mauern läufst beim, im Fall der Störerhaftung?
1: Nee, dafür kriege ich kein Geld. Aber also, ich habe auch schon Jobs und Berufe erlebt, wo ich gegen Mauern gelaufen bin. Und äh, die haben aber meine Miete bezahlt. Ähm, ich glaube, das ist für mich ein freierer... Umgang mit einem Thema ist, wenn ich dafür kein Geld kriege. Und ich versuche auch tatsächlich meine berufliche Arbeit doch sehr stark davon zu entfernen, was mich ideell prägt und vor allem, worin ich politisch aktiv bin. Also das gilt für Freifunk, gilt aber auch für meine politische Arbeit bei der Open Knowledge Foundation. Ich tue mich schwer damit, dafür Geld zu nehmen. Hm. Fair enough,
0: ja. so soll es ja auch sein. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute, die äh, hinter dieser Freifunksache stehen, finden, dass das so sein muss. Also ja. dass es das eben kein Gewerbe ist, kein Beruf, dem man nachgeht.
1: Nee, das an mich aber nicht daran, Leute zu überreden, die vielleicht Geld dafür nehmen, äh, auch gegen die Sache zu sein.
0: Hm, okay. Was ist der Stand bei der Störerhaftung? Was ist der Stand bei dieser bei diesem Entwurf des Telemediengesetzes?
1: Der aktuelle Stand ist tatsächlich, dass die erste Lesung im Bundestag durch ist. Das heißt, der veränderte Referentenentwurf aus dem federführenden Bundesministerium für Wirtschaft ist, Wirtschaft und Innov nee, Energie, die heißen BMWi, heißen aber Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Innovation. Ich weiß ich komme immer durcheinander. Jedenfalls, der aktuelle Referentenentwurf ist in der ersten Lesung durch den Bundestag gegangen, das bedeutet, jetzt kommt noch eine zweite und dritte Lesung und dann wird ähm, dieser Entwurf verabschiedet. Vom Bundeskabinett wurde er schon verabschiedet. Das kommt aber meist bevor er quasi im Bundestag gelesen wird. Und der aktuelle Stand ist, dass die äh, Koalitionsparteien, die SPD und die CDU darüber streiten, wie man jetzt nach der ersten Lösung äh, Lesung nicht Lösung, es keine Lösung nach der ersten Lesung das Gesetz noch so modifizieren kann, dass man den unterschiedlichen Interessen vielleicht gerechter werden kann. Und da gibt es mal positive Signale aus einer oder der anderen Koalitionsparteien und mal nicht so positive Signale. Also im Moment muss man sagen, dass zum ersten Referentenentwurf, der ja 2014, äh Ende 2014 geleakt wurde, ähm, sich schon viel getan hat. Ähm, aber man kann mitnichten davon sprechen, dass der aktuelle Stand ist, dass die Störerhaftung abgeschafft ist, auch wenn das einige manchmal behaupten.
0: Ja, das war das politische Versprechen.
1: Richtig. Das, das, das Genau, das im Koalitionsvertrag, ich weiß gar nicht, ich glaube in der digitalen Agenda auch, hat man gesagt, dass man Rechtssicherheit für WLAN-Netze schaffen will. Da hat man nicht explizit gesagt, dass man die Störerhaftung abschaffen will. Aber ähm, aus der SPD, die ja eben auch Teil dieser ähm, Koalition ist und vor allem die äh, das Ministerium führt, ähm, aus dem der Entwurf kommt, ähm, hat äh, häufiger schon gesagt, dass sie die Störerhaftung gänzlich abschaffen will. Ähm, davon kann man jetzt im Moment noch nicht sprechen, von dem, was man hört. Aber wie gesagt, die Debatte ist noch... Läuft noch. Die Störerhaftung bezüglich äh, von... Netzwerkanbietern, weil die Störerhaftung Richtig. ist ja ein
0: Konstrukt im Zivilrecht.
1: Genau, also ganz wichtig ist zu erwähnen, und da habe ich mit Recht auch schon häufiger Anmerkungen zu bekommen, die Störerhaftung äh, ähm, an sich ist ein weitaus größeres Konstrukt. Mir ähm, geht es um die WLAN-Störerhaftung und ähm, natürlich, also es ist eine zivil, zivilgerechtliche Komponente ähm, für die, die sich mit dem Thema Störerhaftung noch nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, dabei geht es darum, um das ganz kurz zusammenzufassen, dass derjenige, der einen Internetzugang zur Verfügung stellt, auch dafür haftet, was darüber passiert. Und da hat sich über die letzten Jahrzehnte, möchte man fast sagen, natürlich eine, eine Abmahnindustrie gebildet, seitens der Urheberrechtslobby, aber natürlich auch seitens der Abmahner an sich, die da wild vor sich rum abmahnen und wo man auch sagen muss, dass das eine Herausforderung ist für Freifunk. Nicht deshalb, weil es unsere Arbeit verhindert, also der, ähm, die Freifunker haben ja mehrere Möglichkeiten gefunden, dass die Störhaftung für sie nicht gilt, rechtliche und technische Konstrukte. Ähm, aber sie behindert auch tatsächlich für mich, und es ist so auch wieder so eine Herzblutgeschichte, die Idee von Freifunk an sich. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass Freifunk einer der wenigen und wahrscheinlich der konvenientsten äh, Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Akteure, das sieht man ja auch bei der, ähm, der digitalen Flüchtlingshilfe, ist, um die Störerhaftung zu umgehen. Und ehrlich gesagt, war das nie so eine Idee von Freifunk. Äh,
0: nein, wir sind da
1: Getriebene Richtig. am Ende. Wir sind Getriebene und wenn das äh, so weitergeht und wenn das schlecht ausgeht, deswegen ist das so wichtig, ähm, wird das zumindest ideell zu einem Riesenproblem für uns. Ja. Es ist jetzt schon, ja. Also ne, also ich meine, wenn man über das Thema Dezentralisierung von Diensten spricht, ne, also kommt die ganze Gateway-Server-Debatte wieder, VPN und so weiter. Ähm, also äh, wenn es die Störerhaftung nicht gäbe, könnten wir, glaube ich, freier unsere ursprüngliche Idee umsetzen. Ja, wobei, ich, ich
0: muss jetzt ein bisschen ketzerisch sein Aha. an der Stelle. Bitte unbedingt, bitte, bitte ich, ketzerisch. Ich, ich glaube, ähm, für das Wachstum von der Freifunk-Bewegung an sich äh, war die Störerhaftung sowas wie ein Turbolader. Total
1: also keine keine frage keine frage ich glaube dass ähm, dass die störerhaftung noch ein größerer turbolader war als die ganze nsa debatte für freifunk auch wenn das andere vielleicht anders sehen ähm, aber man muss dann wiederum auch zu dieser ketzerischen berechtigten aussage sagen ähm, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig das freifunk war was man sich mal erdacht hatte nein
0: keinesfalls also für mich ist freifunk die idee dass man ähm Technologien entwickelt und eine Praxis entwickelt, damit Leute sich selber helfen können. Richtig. Und jetzt ist aus Freifunk sowas
1: geworden, Leute helfen sich gegen selbst gegen die Störerhaftung. Genau, beziehungsweise viele, und das ist auch das, die Freifunk-Telefonnummer, wird ja auf mein Handy weitergeleitet, von daher höre ich tagtäglich, was die Leute eigentlich von Freifunk halten und was nicht. Ja. Für viele Leute ist, ist Freifunk ein zivilgesellschaftlicher Hotspot-Anbieter. Das äh trifft und heute richtig heute den Nagel auf den Kopf und das wollten also das war also will, will ich persönlich eigentlich nicht und ich kann mir vorstellen dass viele von denen die aktiv sind das auch nicht als primäres Ziel der Freifunkbewegung gesehen haben noch mal nichtsdestotrotz faktisch muss man sagen dass natürlich viel mehr Leute sich äh, seit damals jetzt sind es knapp fast an die 300 Communities in Deutschland wir laufen auf die 30.000 Knoten zu das also vor 13 14 Jahren und denkbar gewesen, ähm, äh, natürlich trotzdem an die Sache herangetragen haben und ich glaube, dass sich ähm, viel mehr Leute mit IT-Infrastruktur auseinandersetzen, die Freifunk nutzen, als die, die ihren normalen WLAN-Router zu Hause haben oder Kabel Deutschland-Hotspots bei sich zu Hause aufbauen oder was auch immer.
0: Also ich meine, man kann ja die Hoffnung haben und ich denke, das wird den Effekt auch am Ende ergeben, wenn die Störerhaftung dann doch für WLAN gekippt wird, und das wird passieren,
1: oder? Ich muss leider sagen, ich hoffe es.
0: Du bist äh, nicht der Meinung, dass äh, dieser gordische Knoten irgendwann mal
1: durchhauen wird? Also seit, was ich äh, vorhin ja gesagt habe, seit 2014 äh, engagiere ich mich auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen mit diesem Thema und spreche auch mit den unterschiedlichsten politischen Parteien und Akteuren über dieses Thema und... Ähm, es ist leider nicht sicher, dass sie abgeschafft wird, weil ähm, ähm, einfach auch viel und dafür, das habe ich auch in einem Text für die Süddeutsche mal geschrieben, vor, vor mittlerweile auch schon wieder über einem Jahr, die Störerhaftung tatsächlich ein Paradebeispiel für die netzpolitische Inkompetenz dieser Bundesregierung ist. Also wenn man mit den Akteuren spricht über die Störerhaftung, kommt man ganz schnell in Situationen, dass man nicht mehr über die Störerhaftung spricht, sondern dass man darüber spricht, welche Möglichkeiten man schaffen kann, das Internet von bösen Bestrebungen zu befreien, was meines Erachtens damit ja gar nichts zu tun hat. Da ist, also also Kinderpornografie-Debatte und so weiter, Ne, sind wir wieder bei der Frage, was ist Zivilrecht, Strafrecht Die hat so. ja
0: mit der Störerhaftung nichts, zu tun. nichts und das, zu tun. Aber
1: wenn man selbst mit Bundestagsabgeordneten spricht, gibt es Menschen, die das immer noch denken. Die das vermischen. Die das vermischen. Und die der festen Überzeugung sind, dass man durch die Verminderung des Zugangs oder der Zugangsmöglichkeiten zum Internet Straftaten verhindert. Ja, Genau, die glauben das, ja. Dann ist die, die
0: Debatte für die Störerhaftung davon getrieben,
1: primär was zu verhindern? Urheberrecht. Also, also es gibt genau, es gibt zwei bzw. zweieinhalb oder drei politische Gruppen, die ganz stark darauf einwirken. Das eine ist ähm, die Urheberrechtslobby ganz klar. Ja, also die wollen, ähm, also dazu zähle ich dann auch quasi fast die Abmahnlobby. Die wollen natürlich an den entwickelten Geschäftsmodellen anhand dieser rechtsunsicheren Lage ähm, weiter äh, Bestand halten. Das sieht man auch schön in den Stellungnahmen, die man einsehen kann ähm, zum Telemediengesetz auf der Webseite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und zum anderen, und das kann man in den Stellungnahmen nicht so ganz einsehen, doch in einer konnte man es einsehen, das war es aber völlig beknackt, ist tatsächlich so ein sicherheitspolitisches Bedenken. Also es gibt Menschen auf politischer Ebene, die glauben, dass man durch Beibehaltung der Störerhaftung dafür sorgen kann, dass Cyberkriminalität ähm, verhindert wird. Das Oder heißt, dass wir das das Cyberwort verwendet Das mache ich mal mit Absicht, weil ich <lacht> dieses Wort absolut hasse. Ist aber der, das politische Wort, das mit dem ähm, politische Akteure häufig mit mir ähm, argumentieren. Also Cyber, Sie, Cyber. Also sind es dann <lacht> Innen- und Sicherheitspolitiker, ja, ja.
0: die versuchen, äh, diese, wir hatten ja jetzt gerade den Jahrestag, äh, 20 mhm. Jahre. Declaration of Independence of Cyberspace, ja. äh, für die das ein Albtraum ist und die versuchen, das zu kanalisieren, in Bahn
1: zu lenken und zu überwachen. Ja, und ich meine, wie gesagt, also wenn man sich krampfhaft versucht, in diese Person äh, reinzuversetzen und ähm, äh, akzeptiert, dass da viel technisches und auch alltags äh, Unwissen besteht, wie technische Infrastrukturen funktionieren, kriegt, hört man dann solche Argumentationen und die habe ich wortwörtlich tatsächlich so gehört. Ähm, wenn wir die Störerhaftung abschaffen und damit jeder frei und offen in ein Internet gehen kann, zum Beispiel auch in einem Flüchtlingsheim, dann haben wir ja keine Möglichkeit mehr, oder beziehungsweise dann ist ja, sind ja Tür, wie sagt man Tür und Scheuen offen? Tor? Tür und Tor. Tür und Tor offen, ähm, für Terroristen, die in irgendwelchen Flüchtlingsheimen nur darauf warten, quasi den deutschen Staat flach zu legen oder irgendwelche terroristischen Anschläge zu planen, dass die dass selbst aus, eigentlich aus innenpolitischer Sicht und aus sicherheitspolitischer Sicht erst recht die Störerhaftung abgeschafft werden müsste, das vergessen die meisten. Ja, also ähm, das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt und ich weiß, dass man das auch falsch verstehen kann. Ähm, aber wenn man die Störerhaftung abschaffen würde, hätte das tatsächlich auch einen großen Vorteil für die Sicher Sicherheitsinstitutionen ähm, ähm, des Staates. Die Begründung ist ganz einfach. Wenn man jetzt in einem Freifunknetz surft, sind wir nicht in der Lage zu sagen, wo derjenige reingegangen ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn die Störerhaftung abgeschafft wird, dann kann man zumindest sagen, wo derjenige ins Internet gegangen ist.
0: Hm. Also du weißt, was ich
1: meine. ne? Ich, bei dem Thema muss man immer höllisch aufpassen, weil das tatsächlich ein bisschen komplexer ist. Und Ich habe es jetzt sehr verkürzt dargestellt.
0: Also Für, für mich ist das ähm, völliger Schwachsinn. Darf ich das mal so sagen? Bitte, ja. ja? Und zwar, ich habe auch schon mal vernünftige Leute getroffen, ja. zum Beispiel einen äh, Kommissar der Polizei von Pretoria in Südafrika, ja. wo ich einen Vortrag über das Potenzial offener Mesh-Netzwerke gehalten habe. Mhm. Und äh, da kam eine Delegation von der Polizei, um sich das anzuhören mhm. und ähm, der Kommissar hat sich auch dazu geäußert und hat gemeint, äh, seine Sache ist nicht... My job is not to police the internet, mhm. my job is to police crime. Mhm. Richtig, genau. Und das, das also Ich weiß nicht, mh? wie würde wie, wie könnte man das auf, auf Deutsch übersetzen? To police, also ähm, zu polizeien <lacht>
1: sicherzustellen, sicher also, keine Ahnung. Ja, also
0: mein Job ist es nicht, irgendwie kriminalistisch gegen das Internet tätig mh. zu werden, sondern Kriminelle zu verfolgen. Egal wo die mh. sich, wo die sich äh, rumtreiben. Und äh, das, ist eine, das ist eine tief vernünftige Einstellung, Richtig. Richtig. die habe ich hier in der Debatte noch nie gehört.
1: Nee. Also das, was ich auch gerade eben gesagt hat als Beispiel, ist natürlich ein, ähm, ein sehr verkürzter Umweg. Also wie fasse ich das am besten zusammen? Wenn man mit politischen Entscheidungsträgern spricht, die vielleicht teilweise was von dem Thema verstehen und die der Sache Gutes tun wollen, muss man den Argumentationslinien manchmal hinlegen, die ihnen, die es ihnen hilft, einen Kompromiss zu erarbeiten. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, ist zum Beispiel eine solche Argumentationslinie, dass die komplett dem widerstrebt, was mein persönliches Empfinden ist und vor allem auch mein persönlicher Anspruch. Und möchte auch so ein bisschen sagen, meine persönliche Vision ist und vielleicht war von dem, was ich gehofft habe, was das Internet einer Gesellschaft Positives gut tun kann, sei mal dahingestellt. Man fängt an, wenn man sich politisch und netzpolitisch aktiviert, an Situationen zu stoßen, wo man sich verbiegen muss und für einen Kompromiss, einen Kompromiss, einen Argumentationskompromiss suchen muss. Und das ist eine Sache, das führt jetzt fast schon in die Metaebene, aber wo ich mich auch selber immer wieder erwische und dabei auch negativ erwische, dass man anfängt, Argumentationslinien zu fahren, die zu einem Kompromiss führen könnten, der insgesamt super gut ist, wo die Argumentationslinie aber absolut, und das gebe ich dir vollständig recht, absoluter Schwachsinn ist.
0: Entschuldige, ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Also angenommen, ja. ich bin jetzt äh, Cyberkriminelle aus ja. dem Cyberspace. Was mache ich? Ja, um äh, Straftaten zu begehen. Du gehst zu Starbucks. Oder ich nehme mir eine Richtantenne und knacke irgendeinen der ganzen WLAN-Router mit genau. Sicherheitslücken, die man in Zukunft gar Richtig. nicht mehr updaten darf. Richtig. Die haben da so ein tolles Feature, das heißt Wireless Protected Setup. Genau. Und die haben das tolle Feature, dass man das Default-Passwort von der Fabrik anhand der MAC-Adresse bestimmen kann, die das Gerät in die Gegend funkt. Ja. Also das Gerät funkt mir das Passwort das mit. Ja. Ich muss nur wissen, nach welchem Algorithmus ich das daraus berechnen kann. Und äh, für viele Geräte ist dieser Algorithmus gleich und ganz einfach. Muss, mir, muss nur scannen nach dem Gerät. Ich kann identifizieren, welches Gerät ist es anhand der MAC-Adresse. Ja? Bestimmte Teile von der MAC-Adresse sind bei einem bestimmten Teil immer gleich. Ja. Und dann kann ich einfach äh, mich in jedes x-beliebige WLAN hier reinhängen, wo die Leute versäumt haben, das äh, Fabrikpasswort zu ändern. Das tun die meisten. Dann kann
1: ich irgendwie cyberkriminell aktiv werden, so viel ich will? Da bist du schon viel progressiver als das, was sich die Bundesregierung beim ersten Entwurf ausgedacht hat. Beim ersten Entwurf war es nämlich so, man lässt die Störerhaftung, sagt aber, man muss zumutbare Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass äh, Menschen quasi äh, das eigene Netzwerk nutzen, zu was auch immer. Und dann war die Lösung der Bundesregierung, hat zu sagen, ja, das Netz muss verschlüsselt sein. Und die ganz pragmatische Lösung, wenn man die dann gefragt hat, ja, aber wie will man in ein verschlüsseltes Netz reinkommen, selbst für einen Hotspot-Anbieter oder auch in einem Kaffee, sagen die halt so, ja, dann schreibt der Kaffeebetreiber zum Beispiel den Schlüssel einfach an die Wand. Ja, das ist,
0: das ist doch Schildbürghausen.
1: So, und da sind wir bei dem Punkt, warum ähm, du vorhin zu Recht gesagt hast, dass ich, oder ich ja auch das sage, dass mich, mich das ganze Thema zu, sehr schnell zu Weißglut treibt. Weil das tatsächlich auf dem Level argumentieren wird. wenn wir auf dem Level argumentieren würden, was du gerade gesagt hast, würde ich fast sagen, Lass uns bitte weiter argumentieren. Ähm, Finde ich spannend. Lass uns darüber sprechen. Aber da sind wir nicht. anderes Beispiel ähm, Vorschaltseite. Ne? Also ähm, die Vorschaltseite ist mindestens genauso beknackt. Ja? Also da hat man dann so Debatten ähm, aus rein kompromisspragmatischer Sicht mit äh, ähm, Abgeordneten oder politischen Entscheidungsträgern und sagt denen so, ja, aber Vorschaltseite ist ein bisschen schwierig, weil wenn ihr doch an den normalen Bürger denkt, es gibt halt Dienste, die Leute selbst auf ihrem bösen iPhone verwenden, wo eine Vorschaltseite den Dienst verhindert, weil man muss sich halt erst anmelden und sagen, die so, ja, dann sollen die Leute Android-Telefone verwenden. Da geht's doch. Das sind, du musst dir vorstellen, das sind also auf dem Level argumentierst du und ne, auch nochmal zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, auf dieses, also auf dieses Level zu kommen und nicht komplett auszurasten von dieser kompletten Inkompetenz und sich auf dieses Level zu kommen und einen Kompromiss zu schaffen, den die Gegenseite oder auch welche Seite auch immer irgendwie versteht und zu sagen, hier, ähm, ihr habt das Problem, wollt das verhindern, dann macht doch lieber das, ähm, aber schafft die Störhaftung trotzdem ab, ist ein Spiel, wo man manchmal sich schon die Frage stellt, ob man nicht auch ein bisschen schizophren wird. Ja. Aber die, die, die Ratio, die
0: hinter all diesen Argumenten steht, ist, es soll niemand mehr anonym ins Internet gehen können. Das, das, ist, das, ist genau. doch, das ist doch die Ratio, die dahinter steht.
1: Ich glaube, das ist die, also das würde man so nicht aussprechen, aber ich glaube, dass das äh, äh, schon die Ratio ist. Und die zweite Ratio ist tatsächlich äh, pure Angst vor, dass alle Menschen im Internet sind und frei kommunizieren. Dass man es nicht mehr kontrollieren kann.
0: Ist ja? doch aber auch schizophren. Andererseits weiß jede Kommune, wissen die Politiker, dass ähm, das Land, was sie regieren, äh, hinter anderen Ländern zurücktritt. Ja. wenn sie
1: bei der Breitbandversorgung versagen. Richtig, aber das ist, das ist ja, und da du musst, das ist ja, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich mache halt ganz viele Bilder, wo ich gar nicht weiß, ob die immer Stimme ist. Der Hund und die Macht, Katze. Da beißt sich die Beide. Katze in den Schwanz. Der ja, Hund ja. und die Katze beißen sich in dem mhm. Fall in den Schwanz. Ähm, ähm, das sind dann so Debatten, wo man dann wieder schnell zum Thema kommt und da kommt dann so ein Politiker zu dir, der Elektra, und sagt, wissen Sie, ja, also, eigentlich haben Sie recht. Ich finde es gut. Mehr Breitband. Die Leute sollen ins Internet gehen. Der andere Punkt ist, ganz ehrlich, wenn wir uns mal angucken, wie viele Leute immer noch in Deutschland das Internet nicht nutzen und wenn wir uns angucken, wie die Leute das Internet nutzen, meine Weder interessiert das nicht. Das ist kein Thema. Netzpolitik kann nicht zu einem Thema werden, wenn ähm, die Zugangsdebatte sich auf dem Niveau befindet, wie bei uns in Deutschland. Das wäre jetzt schon fast ein Abschlusssatz. <lacht> und ich meine, aber das ist, das ist so eine Sache, die mir immer wieder kommt. Ich saß im Ausschuss Digitale Agenda zum Thema Digitale Flüchtlingshilfe und dann sitzen da total tolle Initiativen mit mir und ich finde die super und was die machen, ist großartig. Und dann fängt man muss man den, aber leider den Kopf waschen, den Abgeordneten auch anderen Menschen, die da sitzen und sagen, zivilgesellschaftliche Akteure sorgen zum Teil auf der Balkanroute dafür, dass die Leute unterwegs Internet haben. Wenn sie hier in einem Flüchtlingsheim ankommen, ist die Chance nicht gerade ungroß, dass sie einfach gar keinen Internetzugang haben. Und die Zugangsdebatte kommt vor der Dienstdebatte. Und was die digitale Flüchtlingshilfe zum Beispiel angeht, scheitert die Debatte häufig am Zugang.
0: Ähm, ich habe einen Google Alert geschaltet äh, bei Google News. Immer wenn jemand Freifunk schreibt, kriege ich eine E-Mail.
1: Du nutzt Google-Dienste? Ja,
0: muss ich, ich gestehen. Ich auch. <lacht> muss ich gestehen. Äh, Gerade das äh, mit Google News, das finde ich äh, sehr spannend. Ja. Und äh, mittlerweile, also sie tauchen nicht häufig auf, aber ab und zu bekomme ich Meldungen, dass Leute aus Angst vor Flüchtlingen Freifunk abschalten. Ja. Dass Leute sagen, wenn es da Freifunk gibt, kommen da die Flüchtlinge hin Richtig. und dann gibt es da Kriminalität und Vergewaltigung und pipapo. Und dann kommt dieser ganze,
1: dieser ganze Rassismus. Richtig. Der bricht sich da Bahn. Ich hatte vor drei Wochen einen Anruf von einer Frau aus München, die sich ähm, auf der Freifunk immer, die sich darüber beschwert hat, dass ihr Nachbar Freifunk zur Verfügung stellt und dass die Flüchtlinge deshalb vor ihrem Haus rumrennen und dass ihre Tochter... Und Sie Angst haben, da irgendwie durchzugehen und Sie haben ja auch in den Nachrichten gelesen und dann meine ich so, nee, habe ich nicht gelesen und ähm, könnten Sie mir vielleicht mal erklären. Und ähm, ob ich den nicht überreden könnte, seinen Freifunkzugang abzustellen. Und da habe ich jetzt hier gesagt, also erstmal nee, also selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht und ich will auch nicht. Ähm, aber liebe gute Frau, hören Sie mir nochmal zu, ähm, lassen Sie uns nochmal darüber sprechen. Sie wissen ja, wo das Flüchtlingsheim ist. Sie haben eine kleine Initiative da auch mit den Bürgern, wo Sie sich auch für Flüchtlinge engagieren. Also es war nicht so, dass sie flüchtlingsfeindlich war, sondern einfach eine besorgte Bürgerin war, wenn man das so nennen kann. Und da habe ich jetzt gesagt, ja dann gehen Sie doch in Ihre, in Ihre Organisation, gehen Sie zum Flüchtlingsheim, nehmen Sie den Freifunker mit und sprechen Sie mal darüber, wie Sie in der Flüchtlingsunterkunft Freifunk zur Verfügung stellen. Die Frau hat mir versprochen, dass sie in drei Wochen nochmal anruft. Das sind erst zwei Wochen vorbei. Ich hoffe, dass sie in einer Woche anruft und mir sagt, ähm, das war eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. Hm, Glaube ich jetzt nicht dran. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Nein, aber wir sehen, wir sehen ähnliche Initiativen ja in Hamburg ähm, äh, oder auch in anderen äh, Flüchtlingsinstitutionen, Einrichtungen, wo es schon so ist, dass, ähm, ähm, die, äh, dass, dass solche Aktionen dazu führen, dass ähm, manche Bürger sich auch zusammenraffen, darüber mal nachdenken, was sie für eine Scheiße erzählen und äh, versuchen, ihren blinden, falschen Hass in etwas zu kanalisieren, was äh, anderen Menschen vielleicht weiterhilft. Das ist ein, ein Traum. Ne? Passiert wahrscheinlich sehr selten leider, aber es passiert. Und solange das noch passiert, bin ich auch, gehe ich gerne dreimal am Tag oder viermal am Tag ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne.
0: Ja, ich meine, ich, ich äh, finde, dass du ja argumentativ ja... Wirklich eine gute Lösung gefunden hast, also der Frau zu empfehlen. Ja, gut, ja. wenn sie das Internet, der freie Zugang des Nachbarn stört,
1: sorgen sie an anderen Stellen auch dafür. Das ist, äh, finde ich, sehr elegant. Ja, und wie gesagt, ich hoffe auch nochmal. Also da hoffe ich trotzdem noch, dass sie anruft. Das ist, bei einigen Leuten hoffe ich nicht, dass sie anrufen nochmal, aber ähm, bei vielen Leuten hoffe ich an. Heute hat zum Beispiel auch wieder ein Anwalt von irgendeiner Kirchengemeinschaft angerufen und auch gefragt, wie das dann mit dem Freifunk ist und wie man sicherstellen kann, dass man. Ähm, da nicht störerhaftungstechnisch belangt wird. Und solche Telefonate machen einen dann manchmal schon recht froh, weil man merkt, dass es Leute gibt, die tatsächlich darüber nachdenken, das Freifunk zu benutzen, um Gutes zu tun, ähm, was dann natürlich ähm, meiner, falsches Wort, nicht Trauer, aber meiner Angst, oder nicht meine Angst, aber meiner Desillusion, was die Nutzung von Freifunk und seiner ursprünglichen Idee natürlich dann auch wieder so ein bisschen aufweicht, wo ich sage, mach das bitte, ist gut, mach das, ist richtig. Ich,
0: ich wollte es vorher sagen, ich glaube, ähm, wir haben Zulauf durch die Störerhaftung, das ja. steht Keine Frage. außer Frage, Und aber vielleicht ähm, dieser Grundgedanke, dass, äh, dass Gemeinschaft aus, auf gegenseitige Hilfe beruht. Ich meine, ich bin mitverantwortlich dafür, dass Freifunk Meschnitz... Richtig. Also, dass diese Idee von Freiheit und gegenseitiger Hilfe vielleicht doch bei einzelnen Leuten, die, die vorher da nie draufgekommen wären, genau bei denen ankommt das glaube ich auch. und
1: sie das mitnehmen. Das glaube ich auch. Das war das, was ich auch vorhin meinte mit dem Auseinandersetzen von digitaler mit, also ne im Feinzweck des fördervereins Netzwerkes steht ja auch was von Bildung drin und ähm, was ich schon ein bisschen vermisse und worauf ich wo ich hoffe, dass Freifunk dazu auch einen Beitrag leistet und wozu wahrscheinlich leider oder zum Glück vielleicht auch die Störerhaftung einen Beitrag leistet ist, dass Leute sich tatsächlich mehr mit digitalen Infrastrukturen auseinandersetzen und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, weil da eine Unkenntnis in der Breite herrscht und auch ein Unverständnis in der Breite herrscht, was ähm, der Sache nicht gut tut, gar nicht gut tut. Neuland. Richtig Neuland und vor allem ähm, ausschließlicher, ausschließlicher Nutzen der Vorteile für Konsumenten des Internets und nicht der Produzenten.
0: Ich nicke. <lacht> das, kann man, das kann man am, am Radio äh, und am Lautsprecher kann man es nicht sehen.
1: Und das geht natürlich auch für jüngere Leute. Ne? Also ich merke das auch mit meinen Studien. Ich lehre ja auch an der Hochschule und ich bin immer wieder überrascht, ähm, äh, wie häufig die denken, dass sie kollaborativ arbeiten oder arbeiten können. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht, aber hoffen es. Ähm, aber letztendlich sind sie, nutzen sie meistens Dienste zum Konsumieren und nicht zum Produzieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Initiativen wie Freifunk, aber auch andere Initiativen wieder mehr dazu beitragen können, dass der Grundstein dafür gelegt wird und die Grundstrukturen dafür da sind, ähm, dass Leute ähm, auch produzieren inklusive reflektieren. Hm. Und das würde ich mir bei der, um zur Störerhaftung zurückzukommen, auch häufiger wünschen von politischen Entscheidungsträgern, die auch viel ähm, digitale Infrastruktur nutzen, um zu konsumieren und manchmal auch vielleicht äh, zu produzieren, aber nicht in dem Sinne, wie ich mir das wünsche. Hm. Darf ich was Böses sagen? Bitte.
0: <lacht> also, ähm, ich kann viele Sachen, die in der Gesellschaft passieren, nicht anders erklären, als durch den Dunning-Kruger-Effekt. <lacht>
1: <lacht> ich müsste jetzt noch die, müsste jetzt noch mal den Wein nachgießen. <lacht> Sekunde. Ja, nein, also klar, klar, Also auf der anderen Seite will man die Debatte, also will man die Debatte aufmachen und sich, ich glaube halt immer noch die, ich glaube tatsächlich immer noch ab einem gewissen Punkt daran, ähm, die Welt ein bisschen besser machen zu können. Und ich glaube, dass das Internet dazu tolle Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, dass auch Freifunk dazu noch viel bessere Möglichkeiten bietet, als äh, die heute genutzt werden. Und ich glaube auch an das Gute im Menschen. Und trotz Daniel-Kruger-Effekt, glaube ich... Ähm ich meine,
0: ähm, der Daniel-Kruger-Effekt äh, sagt auch, dass äh, Leute ihre Ignoranz überwinden können. Das sagt er auch. Mhm. Aber er sagt auch, dass... Äh, der Status quo ist, dass die Inkompetenten und
1: Ignoranten eher die Gesellschaft do dominieren als die Genau. Experten. Das, 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 das glaube ich auch. Aber was ich zum Beispiel auch glaube, und ähm, man mag jetzt Sascha Lobo mögen oder nicht, aber er hat mal eine, eine Sache gesagt auf der Republika vor ein paar Jahren, die ich einleuchten fand und mir die mir vorher schon klar war, aber wenn sie jemand ausspricht, ist immer noch mal ein bisschen anders. Ähm, viel toller ist doch, wenn wir die ähm, äh, Ignoranten und Inkompetenten dazu nutzen können, äh, eine Sache trotzdem gut zu machen. Und äh, ich glaube zum Beispiel, dass man die Abschaffung der Störerhaftung ähm, auch ignoranten und inkompetenten Menschen schmackhaft machen könnte. Das ist uns ja an einigen Stellen auch schon gelungen.
0: Ich würde sagen, das nehme ich jetzt als Schlusswort. Es ist 22.44 Uhr. In ein paar Sekunden ist die Sache vorüber. Das war Freifunkradio vom März 2016 mit Christian Heise und meiner Wenigkeit. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Hey, vielen Dank, dass du gekommen bist. Das ist großartig. Nun ja, klar. <lacht> großartig. Ah, wir haben vielleicht noch ein paar Sekunden. Noch, also willst du noch was loswerden?
1: Ich grüße alle Menschen, vor allem äh, alle Freifunker, die da draußen echt das äh, zu dem gemacht haben, was es heute ist und ich äh, bin einfach tierisch dankbar für dieses soziale Engagement, für den Streit, aber auch für die konstruktiven Beiträge, die man immer wieder diesbezüglich hört. Wow,
0: Dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Monat dann.